0: Ocho con dos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy aprovechamos la visita que hace Juan Carlos Hidalgo, analista internacional al país, para poder abordar algunos temas de interés de la última semana, y específicamente dos que son de gran interés para el país. Uno es el aumento de la violencia que vimos la semana anterior que culminó con una protesta de universitarios y que eso ha generado no solo a nivel de especulación de algunos ciudadanos que nos preguntamos si está pasando o está comenzando a ver signos o a verse signos de preocupación de manifestaciones violentas como lo está sucediendo en otros países sino porque algunos ex ministros y exdirectores del OIJ consultados por CR hoy han dicho de que esto pareciera que este tipo de manifestaciones tiene un rostro detrás que está impulsando la violencia contra autoridades y contra el gobierno. Este es el primer tema que vamos a abordar y el segundo es la agenda que ha propuesto el gobierno para los próximos cinco meses en las secciones, sesiones extraordinarias en el Congreso que inician el próximo mes de diciembre y culminarán en mayo. Próximo y para eso le damos la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, buenos días.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por tenerme de vuelta. ¿Qué tal todo? Todo pura vida. Ahí vamos. ¿Cómo ve el país? Pues igual, o sea, no, no ha cambiado mucho desde que estuve aquí hace unos meses. Eh, claramente el gobierno... Eh, celebra y está hablando mucho sobre que hay unas primeras señales supuestamente de reactivación económica pero yo creo que es muy temprano para lanzar las campanas al vuelo especialmente cuando vemos que cuando analizamos el detalle la información y vemos que eh, son las zonas francas básicamente las que están las que
0: le están creciendo más de 10%, las que están haciendo
1: que la economía no se siga desacelerando y esto tiene que ver mucho incluso con la difícil coyuntura externa que tenemos con la guerra comercial entre Estados Unidos y China la desaceleración de Europa y demás eh, vemos que el sector externo, turismo y exportaciones son los que están manteniendo a la economía costarricense. Eh ojalá que este entusiasmo que muestra el gobierno sobre estas primeras señales como es que ese, ese es el problema, hablan de primeras uh -huh. señales de reactivación económica como uh -huh. que si dan por descontado que va a seguir la tendencia uh -huh. y no lo sabemos esperemos sí, que basado no... en
0: una lectura de, de tres meses en donde Exacto. se elevó un poquito no un es poquito, tampoco. un
1: piquito y esperemos que no ha, eso no entre, eh, no haga que las, a las autoridades entren en complacencia verdad uh
0: -huh. hablemos uh -huh. de lo, de, del primer tema que le proponía Juan Carlos, la semana sí. pasada el tema de la de la manifestación frente a la Universidad Nacional y frente a la Universidad de Costa Rica generó culminó en la madrugada ya de, del viernes con aquellos actos que deplorables donde se veía incluso, eh, hay imágenes de personas que intentaron rociar gasolina a policías eh, una UCR complaciente, al menos representada por los guardias de seguridad eh, para proteger a los vándalos que estaban haciendo, eh, hay que llamarles como son, son vándalos, criminales. delincuentes, criminales, lo que sea que estaban eh, realizando esa protesta, llegan, van a quedan detenidos, les establecen medidas cautelares, el fin de semana el rector de la Universidad de Costa Rica se pronuncia y dice que van a investigar qué es lo que sucedió y por primera vez lo escucho decir que la autonomía no, no cubre ese tipo de situaciones. Y todo el mundo nos preguntaba el viernes cuando comenzamos a tocar el tema si esto es una señal o si Costa Rica está en el mismo marco, en el mismo panorama que están otras democracias que veíamos los actos más recientes en Bogotá y en Cali, donde se veían grandes señales de violencia y a uno le preocupa eso. ¿Será que estamos en el mismo panorama o no?
1: No, yo creo que todavía no. Eh... Margen de magnitud, el orden de magnitud de lo que hemos visto en Ecuador, Chile y Colombia claramente hacen que este desman que se armó frente a la Universidad de Costa Rica eh, no, no podemos decir que hay un, que hay un patrón aquí. Eh, obviamente estamos ante actores que no creen en, las, en los canales institucionales para realizar sus demandas y eh, tratar de eh, salirse con la suya, con, con las cosas que ellos quieren. Por eso es que recurren a vías de hecho, recurren a bloqueos, recurren a la violencia, eh, recurren a desmanes. Pero lo que vimos en Chile, Ecuador y, 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 y Colombia es algo eh, dantesco. Eh, uh -huh. En el caso de Chile, miles de personas en las calles quemando periódicos, quemando iglesias, eh, quemando estaciones de metro, destruyendo 1.400... Eh, destruyendo negocios en el orden de 1.400 millones de dólares en pérdidas para, para la economía, o sea, es una cuestión que era un rompimiento absoluto del orden social y de la legalidad eh, igual en Ecuador, en Ecuador vea qué interesante, las masas se fueron a quemar el edificio de la Contraloría, la Contraloría en Ecuador es como la Fiscalía uh -huh. y ahí es donde están todos los documentos sobre el caso de corrupción de, de Rafael Correa, vea qué interesante porque se fueron a quemar la Contraloría en unas demandas que eran supuestamente contra la eliminación de un subsidio a los combustibles. Ya se veía venir que Colombia iba a ser el siguiente, este, y se convoca un, una protesta nacional contra una reforma de pensiones que no existe, contra una reforma laboral que no existe. Claramente había un interés por parte de los grupos de izquierda, y así lo manifestó Gustavo Petro, el ex candidato presidencial, eh, de que eh, Colombia seguía, y bueno. Hubo esta marcha que supuestamente iba a ser pacífica, pero muy pocos, creo yo, eran tan ingenuos para creer de que esa marcha iba a terminar pacíficamente. Y efectivamente, vimos violencia y demás. Aquí en Costa Rica, no. Aquí en Costa Rica, yo creo que si, te, si teníamos un momento en donde sí podríamos hablar de, un, de una acción coordinada de distintos actores, uh -huh. eh, fue a, tal vez al principio del año cuando vimos una confluencia extraña entre estu algunos estudiantes de secundaria, traileros, eh, sindicatos del sector público y demás. Uh -huh. Aquí lo que tuvimos fue siete malcriados, ocho malcriados de la UCR, eh, a los cuales les hace falta faja, porque hay que decir eso, en este país no se, se nos ha ido la mano eh, de blandengues. A mí me llama mucho la atención porque cuando ocurrieron los bloqueos al principio de año, había un act una actitud de cero tolerancia, yo lo percibí en las redes sociales, la gente decía que no había que tolerar que los traileros estuvieran... Eh, bloqueando, que los sindicatos estuvieran bloqueando. Pero luego, hace unos meses, hace unas semanas más bien, cuando fueron los universitarios los que empezaron a bloquear vías por el tema del FES, eh, noté que había un quiebre en la opinión pública. Estábamos los que seguíamos demandando cero tolerancia hacia los bloqueos. Como pero, lo establece la ley. Como lo establece la ley. Y y la legislación y, la, y los pronunciamientos. la sala constitucional, la constitucional, constitucional. Le, jaló el, le jaló el mecate al Poder Ejecutivo eh, hace unos meses diciéndole que no había sido lo suficientemente asertivo. En, eh, en levantar los bloqueos. Pero noté que había un sector de la población, usualmente el sector que simpatiza con el oficialismo, diciendo que este, adoptar una posición de cero tolerancia hacia los bloqueos de los universitarios era fascismo, era populismo, eh, que, yo, que, que la gente que clamaba por eso lo que quería es que este país, este país se prendiera como Chile. Uh -huh. eh, básicamente ando a entender que si no les permitimos bloquear calles van a recurrir a la violencia. Pero bueno, ya estamos viendo exactamente que ese es el caso y yo Pero creo que, eso es... que
0: ese mensaje caló en las autoridades porque permitieron el bloqueo, por ejemplo, total de la circunvalación, o sea, una ruta vital. ...durante más de 24 horas sin actuar y sin cuando actuar. los medios le preguntábamos al ministro de seguridad, al jefe de prensa del Ministerio de Seguridad, ¿por qué están permitiendo? Más que había, ¿Sí? muy recientemente, dado el, se había dado a conocer el caso de eh, la situación de la sala constitucional donde un fallo no beneficia al Ministerio de Seguridad, nos decían la vocería la tiene Casa Presidencial sí, insistíamos en Casa Presidencial y en Casa Presidencial nos decían la vocería no. la tiene la, el Ministerio de Seguridad, entre los dos se tiraron la pelota y permitieron, lo cierto es que permitieron un bloqueo por más de 24 horas
1: las autoridades del Ministerio de Seguridad están en récord diciendo que esta decisión en última instancia depende del presidente entonces sabemos que la decisión de levantar o no los bloqueos es una decisión ejecutiva del presidente de la república y claramente el presidente de la república ha tenido un doble rasero en este, este tipo de situaciones, ¿sí? con los sindicatos eh, ha tenido una actitud no tan fuerte como hemos esperado, pero en, las últimas, en los últimos eh, momentos de, la, de las huelgas y las protestas que vimos a inicios del año sí tuvo una actitud un poco más fuerte. Sin embargo, con los estudiantes universitarios sí es muy complaciente. Y ya cuando vimos estas escenas... Eh, ¿Cuándo fue? El viernes en la noche. Amanecer viernes, correcto. Sí, este, cuando vimos estas escenas yo creo que ahí sí ya hubo un rompimiento porque estamos viendo algo eh, que tal vez el bloqueo de calle, si bien es criminal, no representa tantísima violencia como el intento de quemar vivos a oficiales de la Fuerza Pública. O sea, ya eso, ya alca ya eso alcanza un orden de, de, de otro nivel, ¿verdad?
0: A mí lo que me llamaba la atención, Juan Carlos, es que cuando se les preguntó a algunos de las personas, porque prácticamente eh, no quisieron ni siquiera que se grabara su imagen cuando daban declaraciones, hubo situaciones en las que ellos no hablaban claramente de por qué estaban bloqueando la carretera. Pero, pero finalmente, cuando distribuyen un audio, uno lo que escucha en el audio es... Por la reforma fiscal, por el FES, por el presupuesto, por educación dual. No, o sea, no, es, una serie de, de leyes que ya muchas fueron aprobadas. Lo único que estaba discutiéndose es el jueves era el tema del presupuesto eh, nacional que no significa un recorte al FES como lo han querido
1: vender. No, no, esto como digo, esto es falta de faja. Y, y bueno, vemos que si bien fueron siete gatos o como, como diez personas las que estuvieron bloqueando esa carretera, una carretera, una calle bastante eh, vital para el tránsito diario eh, por la zona del este de, de San José. Lo cierto es que el partido eh, que se va a hacer con, la, con, con el gobierno de la Federación de Estudiantes de la UCR es un partido que está apoyando este tipo de, de medidas. Incluso ya le mandó una advertencia al uh -huh. presidente Carlos Alvarado. Y, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar ahí así. Y es ahí entonces donde a mí me preocupa que nosotros estamos financiando esto. O sea, nosotros con nuestros impuestos estamos financiando a la Federación de Estudiantes de la UCR para que incurra en estos actos criminales. Estamos financiando a los guardas de la UCR para que consientan, para que coordinen con estos criminales que hagan estos, estos desmanes y, y luego sea, sean protegidos en el campus universitario. Entonces, esto es incorrecto en muchos niveles, no solo en el nivel de la violencia que vimos en el bloqueo de calles, sino el hecho de que yo me pregunto cómo es posible que estemos gastando decenas de miles de millones de colones en educación universitaria y este es el producto que estamos viendo
0: Juan Carlos y a ver la, la preocupación eh, pareciera válida porque las imágenes son muy similares aunque aquí en menor escala de lo que uh -huh. se está viendo internacional mente, pero analizando un poco los contextos de cada uno de los países que ya usted mencionó, con el de Costa Rica, donde tenemos una desaceleración económica, el Estado de la Nación no nos daba hace una semana y media un buen panorama con respecto a lo que eh, arrojan los eh, informes que ya venían anunciando, verdad, que el desempleo no cesa, más bien va en crecimiento, que el tema de la pobreza también está estancada, de que no hay un crecimiento económico. A ver, este combo que estamos viviendo aquí localmente no es
1: comparable con lo que están viviendo esos otros países, entonces. No, este, cada país tiene su particularidad. En el caso de Ecuador, el tema es de que Rafael Correa dejó el país quebrado. Eh, es un país donde no existe una moneda propia y por lo tanto las autoridades dichosamente no pueden imprimir eh, moneda para, para financiar sus gastos. Si, si en Ecuador tuviera, todavía tuvieran el sucre, probablemente estarían como Venezuela, eh, pero como tienen el dólar el dólar ha apañado un poco el desastre económico que dejó Rafael Correa entonces a Lenny Moreno no le quedó otra que empezar a recortar gastos y una de, de las medidas este, más evidentes para poner la, la casa en orden era eliminar los subsidios de los combustibles. Está comprobado que los subsidios de los combustibles son regresivos, benefician principalmente a las clases más altas. Sin embargo, si nosotros analizamos alrededor del mundo, tocar el precio de los combustibles es una de las medidas más impopulares que hay. Uh -huh. eh, lo vemos ya, lo que le pasó a Macron cuando metió un impuesto clase. al diésel el, este, y demás. Así que Lenny Moreno lo hizo, lo hizo de una manera que tal vez no lo explicó lo suficiente el país y, y eso sirvió para que eh, se levantaran estos desmanes que claramente eh, fueron instigados por el correísmo. Y ahí la pregunta es hasta, que, hasta, cuan, hasta qué punto fueron también apoyados por actores externos. Salió la noticia que el gobierno de Ecuador está investigando la entrada de 200 cubanos. Eh, a, a ese país eh, en, las, en los días anteriores a, a los desmanes. En el caso de Chile, Chile es una cuestión eh, que simplemente no tiene para mí explicación. Chile, si nosotros vemos, eh, es una, la economía más exitosa de América Latina. Todos los indicadores eh, ponen a Chile por delante de la región en materia de PIB per cápita, reducción de pobreza, movilidad social, incluso en desigualdad que se habla tanto, ¿verdad? Que supuestamente es un país muy desigual, la desigualdad ha venido cayendo y hoy está por debajo del promedio centro eh, latinoamericano y por debajo del promedio de Costa, Rica, eh, por debajo de Costa Rica, ¿verdad? O sea, pero de manera extraña, la decisión de aumentar cuatro centavos... Eh, el, pasaje del, el metro. pasaje del metro, el metro más eh, moderno de América Latina. Yo recuerdo que cuando vi esas imágenes de, de estaciones de metro en llamas y trenes en llamas, yo dije, ¿cómo nos desearíamos nosotros claro. un sistema de metro de esa, claro. de esa calidad aquí en, en Costa Rica? Bueno, y llevó no solo entonces a la, a la destrucción de, de docenas de estaciones de metro, eh, sino también de manera extraña al ataque contra comercios, al ataque contra medios de comunicación y solo medios de comunicación de derecha, y, y, interesantemente, este, un amigo mío que es eh, editor del periódico El Pingüino de Punta Arenas, de Magallanes, en la zona de Magallanes, me mandó un audio en un momento donde, me, donde se oyen las ventanas quebrarse, se oyen eh, piedras cayendo y me dice, estamos siendo atacados en este momento por una turba. Eso fue como un lunes a las 11 de la noche. Eh, entonces, es, es extraño por qué una decisión de aumentar el pasaje del metro que, no se, que estaba congelado desde el 2010, eh, de repente lleva a este estallido, que bueno, no hay que negar que había un malestar eh, latente. O sea, esto no fueron simples turbas cuando uno ve escenas de más de un millón de personas mm, protestando en, en Santiago, pero la violencia con la que se manifestó este malestar le levanta a uno muchas eh, dudas. Y en Bogotá, en Bogotá, yo me acuerdo que estuve hablando con un amigo colombiano y yo le dije, mira, eh, qué curioso que no hayan venido por Duque, Duque es muy impopular, uh -huh. eh, y me dijo, bueno, ya hay programada una marcha para el 21 de noviembre. Eh, y, va, y va a saber, me dijo, va a saber que esa marcha va a terminar en violencia. Y bueno, dicho y hecho. Así que vemos circunstancias distintas en el caso de Colombia. Eh, la economía tampoco es que esté bien, pero tampoco es que esté mal. No hay, no hay una crisis. A Colombia le ha tocado lidiar con la llegada de más de un millón de venezolanos. Lo ha hecho de una manera ejemplar. O sea, no hemos visto en Colombia que se levanten quejas contra la llegada de venezolanos, de que se haya levantado una ola de xenofobia contra los refugiados que están llegando. Eh, a Duque le ha tocado lidiar con eso. Eh, Duque ha sido muy. Eh, no ha tenido la pericia para avanzar una agenda de reformas. Hubo un aumento de impuestos recientemente, del IVA, pues por cierto. Eh, y entonces, todo eso hace que la economía colombiana no esté eh, en su full. Eh, eh, potencial, pero tampoco es que esté mal para que justificar y este tipo de manes, y como vemos, se, esta convocatoria se hizo por temas que ni siquiera están en la agenda, o sea, era fake news total, el tema de una reforma pensional, pues, que la necesitan, ojalá que hubiera una en verdad, pero no estaba en la, no está en la agenda, una reforma laboral que tampoco estaba en la agenda. Entonces, ahí sí vemos un esfuerzo bastante deliberado por desestabilizar al gobierno Duque, que junto con Lenín Moreno, junto con Sebastián Piñera, también han sido los que han adoptado las posiciones más duras en América Latina contra Venezuela.
0: ¿Está en riesgo la democracia de América Latina?
1: Pues bueno, este, yo creo que no podemos nunca dormir tranquilos en cuanto a la estabilidad de nuestras instituciones. Francis Fukuyama fue el que dijo, después de la caída del Muro de Berlín, de que la historia se había acabado, de que la democracia liberal de Occidente había prevalecido y que ya no tenía ningún, ni iba a enfrentar ningún tipo de desafío, pero hemos visto que no. Eh, claramente en América Latina tuvimos amenazas eh, desde adentro a la democracia, que fueron estos líderes populistas que fueron electos uh -huh. con un fuerte mandato popular, pero que una vez instalados en el poder empezaron a socavar esas mismas instituciones democráticas, el caso de, de Chávez, el caso de Correa, el caso de Evo Morales... Bueno, y tenemos que decirlo también en la derecha también. Martinelli lo intentó uh -huh. en Panamá, Juan Orlando Hernández lo lo, lo ha hecho en, en Honduras. Pero también tenemos ahora eh, el caso de actores uh -huh. externos que tratan de desestabilizar a gobiernos principalmente de derecha. Vea qué curioso usted de que Chile es una democracia. Chile es, junto con Costa Rica y Uruguay, de las democracias las más sólidas, y
0: sólidas claro. de
1: América Latina. A mí lo que me llama la atención con el caso de Chile es que tuvieron una elección hace dos años, hace menos de dos años, en donde las alternativas eran bastante contrastantes. Por un lado, Piñera decía, yo ofrezco reencauzar a Chile por la senda de la inversión, por la senda del crecimiento económico, por la senda eh, liberal, si se quiere decir. Mientras que Alejandro Guillier, el candidato de la izquierda, decía, yo ofrezco una nueva constitución y más impuestos sobre los ricos, más redistribución, más subsidios y demás. Los, chiles, los chilenos escogieron a Piñera de manera abrumadora. Ahora bien, fue una parte, una votación, al igual que la anterior, donde ya no hubo voto eh, obligatorio, entonces los niveles de participación fueron bastante bajos. Pero esos son los canales por los cuales se debe dirimir estas, estas diferencias, estas, este choque de, de voluntades. Si los chilenos en verdad quieren tanto una constitución, ¿por qué no votaron hace dos años por el candidato que la estaba ofreciendo? Uh -huh. Entonces... Si hay tanto malestar en Chile, ¿por qué no se esperan hasta dentro de, cuatro, dentro de dos años que hay otra elección para escoger un candidato que está ofreciendo eso? Pero vemos que no, vemos que hay ciertos sectores de estas sociedades que pretenden salir adelante con sus demandas a través de la violencia y eso no es aceptable.
0: Aprendiendo de las lecciones externas de lo que están viendo estos países, ¿qué deberíamos de estar haciendo no solo los ciudadanos sino como gobierno, el
1: gobierno de la república? Bueno, claramente... Eh, si estamos gastando más de mil y resto de millones de colones al año en una, yo creo que más de mil, yo creo que son como tres mil millones, habría que ver los números, pero eh, en una dirección de inteligencia, eh, yo creo que la DIS, yo creo que la, esa dirección de inteligencia debería estar eh, activamente viendo eh, el papel que pueden estar jugando actores externos al atizar este, est esta violencia, estos, estos desmanes que hemos visto, pero yo creo que eso no es el caso. Eh, pero aún así no vale la pena, no, no está además revisarlo.
0: Uh -huh. No descuidarse
1: Pero no los costarricenses, yo creo, al final de cuentas, yo creo que los gobiernos se mueven a partir de lo que la opinión pública les permita. Entonces, yo sí conocí, o sea, sí sí hablé con gente que, por ejemplo, cuando hubo estos bloqueos de estudiantes universitarios, no compartían los bloqueos, les hubiera gustado ver al gobierno levantar esos bloqueos de manera inmediata, pero me decían tocar a estudiantes es particularmente sensible desde un punto de vista político. O sea, levantar un bloqueo de sindicalistas es más fácil que uh -huh. levantar un bloqueo de estudiantes universitarios. En el momento en que salga un estudiante universitario sangrando, la opinión pública se Calga, le vuelca sí, al presidente. Entonces yo creo que sí hay un doble rasero en la manera en que se manejan estos, estas situaciones. ¿Qué puede hacer la opinión pública? Yo creo que la opinión pública debe tratar a estos casos de la misma manera. Si no toleramos el bloqueo de eh, sindicalistas, de eh, traileros o de cualquier otro tipo de, de, de grupos eh, de interés, de presión deberíamos hacer lo mismo con los estudiantes universitarios, al final de cuentas no estamos hablando de niños ya estamos hablando de adultos, eh, adultos que dentro de unos cuantos años se supone van a estar este, en posiciones eh, de, de poder, el, siendo abogados, siendo profesores universitarios lo que sea, yo creo que entonces debemos de tratarlos con la madurez que ellos exigen, y en este caso es eh, no tolerar este tipo de desmanes que están haciendo. Pasemos a la agenda de los próximos seis meses, de los próximos cinco
0: meses. Ayer el presidente publicaba mediante un artículo de opinión en el diario La Nación parte de los, los proyectos de ley que veía y que iba a convocar a sesiones extraordinarias. Entre ellos hablaba de la flexibilización de jornadas laborales, una, una amnistía en la caja del Seguro Social para perdonar cierta parte de los intereses y multas y cobrar nada más... El, el principal que deben unos 15.500 patronos que alrededor suman unos mil millones de colones, la reforma al IVA, el establecimiento o el fortalecimiento de la inspección laboral, la ley de abusos contra las huelgas, regulación de los apps de transportes, eh, reformas con el subempleo público, entre otras. Es una agenda que algunos dicen, es muy ambiciosa pero otros dicen, no, no, es un momento no es tan ambiciosa y es cero estructural no se, le está, no se le está entrando a problemas fuertes, ¿cómo lo analiza usted? Sí, hay muchas cosas
1: buenas en esa agenda, eh, pero tenemos que recordar que esta no es una agenda del Ejecutivo la mayoría de esos proyectos son proyectos de la oposición Sí, de hecho hicimos una, una pequeña revisión ahorita y veíamos tres o solo tres o cuatro proyectos, sí. solo del Ejecutivo Entonces, por ejemplo, la flexibilización de jornadas laborales es un proyecto, yo creo que del PLN de,
0: de la Liberación Nacional, este, correcto.
1: junto con el proyecto de huelgas, que es un proyecto de eh, Carlos Ricardo Benavides que ha sufrido de, que ha, se ha beneficiado de fuertes insumos del Partido Unidad Social Cristiana eh, está el proyecto eh, de el, el, uno que sí es del gobierno que es el de la transformación del Lina la reestructuración del Lina habrá que ver los detalles pero tengo entendido que viene muy bien uh -huh. eh, está lo de los eurobonos eso sí es del gobierno por supuesto pedir más plata eh, prestada. Eh, pero entonces tenemos que saber segregar las cosas que vienen bien y las cosas que este, vienen mal, me preocupa. Y yo creo que el tono del presidente en el artículo de opinión que publicó en el periódico La Nación eh, denosta de cuál van a ser eh, el, esos proyectos en donde el Ejecutivo simplemente está cumpliendo con una negociación política con, con los partidos de oposición, presentando estos proyectos para que sigan su trámite eh, durante el periodo eh, de extraordinarias. Pero también vemos que eh, hay otros temas en donde el presidente, se nota el entusiasmo del presidente por eso, por ejemplo, el tema del INA se nota que ese es un proyecto que viene del Ejecutivo y que va a tener el apoyo del Casa Presidencial, pero también hay otros negativos como extinción de dominio, que pensé que ya había pasado la fiebre por, por, por aprobar esa ese legislación, pero vemos que el presidente dice que viene de nuevo y viene fuerte con ese tema, así que eh, bueno, habrá que estar alerta, pero sí, no veo, eh, uno, pens uno pensaría que debería haber más, eh, claramente en el reino de los ciegos, el tuerto del rey, entonces, eh, lamentablemente algunos actores ven una agenda sumamente reformista en esta lista de proyectos, cuando la realidad es que se trata, eh, sí, tal vez de legislaciones que eh, vienen a arreglar problemas específicos, pero no hay una coherencia, tal vez un plan maestro para reestructurar y transformar la economía costarricense como como se, como se merece Hablábamos de que la, depende mucho de la calidad porque del, de la calidad del proyecto de ley porque bueno,
0: se habló mucho durante mucho tiempo de, de empleo público y sí. cuando finalmente el gobierno lo envía al, plenar, al, al Congreso y pasa por una comisión, nos damos cuenta que el gobierno presentó una agenda de
1: empleo público que no servía para nada. Sí, una, un proyecto que fue ampliamente criticado por la Contraloría y que los diputados devolvieron porque no era bueno No vemos la urgencia sobre ese tema que sí vimos con el tema del aumento de impuestos, por ejemplo. Eh, vamos a ver qué, qué viene en el nuevo, la nueva legislación. Lo cierto es que eh, si se hace una reforma de empleo público buena, eso sí sería una gran reforma, eh, pero tiene que ser una reforma que no solo venga a poner orden eh, y a simplificar verdad, todos esos múltiples regímenes de empleo público que hay en el sector público, sino también que venga a reducir gasto, porque la situación fiscal tampoco es que ya ha mejorado. La situación fiscal sigue en un punto crítico eh, y por lo tanto debemos seguir implementando medidas tendientes a recortar el gasto. Eh, otro tema que eh, viene ahí eh, que el presidente menciona es el tema eh, si venía el empleo público eh, ¿cuáles son los otros temas? Me fue. Reforma del Estado
0: que es unir Eso, órganos sí. desconcentrados con ministerios en el ingreso a la OCDE, y ah, ese,
1: ese es otro tema que, que, quería, que quería mencionar que es el tema de el proyecto que ese sí va a ser muy contencioso. Al parecer, tenemos hasta febrero o enero para aprobar lo que es el proyecto del de, de el seguro de depósitos para la banca.
0: Uno de los últimos para el ingreso a la OCDE.
1: Eso yo creo que va a ser interesante, porque el presidente, en el artículo de opinión, dice que tiene que ser un proyecto que, eh, que proteja a la banca pública. O sea, y vemos entonces ahí sí una, un choque eh, en lo que espera la OCDE que aprobemos, que es. Precisamente esta entrada a la OCDE, uno de los objetivos es hacer más competitivo el sistema financiero eh, y eliminándole ciertas prerrogativas que tiene la banca estatal, como es la garantía implícita a los, a los depósitos. Eh, y lo que, el, lo que el partido de gobierno, el PAC, eh, espera. Hemos visto que este proceso de adhesión a la OCDE, si bien arrancó con un gobierno de liberación nacional, le ha tocado a los gobiernos del PAC eh, hacer la tarea. Los hemos visto muy entusiastas utilizando la OCDE para aumentar impuestos, registro de accionistas, eliminar secreto bancario, etcétera Todo lo que tenga que ver con voracidad fiscal, eh, con proyectos de promoción a la competencia, que en realidad cuando nosotros vemos esta supercomisión de promoción a la competencia que se aprobó, no va a promover la competencia, pero uh -huh. le da poderes para caerle encima a negocios y cerrarlos y demás, extinción de dominio. Eh, no es un tema que tenga que ver con la OCDE, pero se ha, se ha, se ha mencionado, el tema de, de, las, de la reforma de pensiones, eh, no reforma, sino el tema de este cambio de reglamento para que los fondos de pensiones no se coticen a valor de mercado, sino a valor eh, de adquisición, que el superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, en comisión legislativa, dijo que eso era un requisito de la OCDE, y luego la OCDE salió a decir que no era cierto. Eh, entonces, han utilizado el tema de la OCDE para muchas cosas, pero esto, que sí es OCDE, eh, y que la OCDE ha dejado muy claro que tenemos que aprobar legislación para crear este registro, este registro no, este seguro de depósitos que cubra a toda la banca, no solo a los bancos públicos, sino a los privados, ahí vemos al presidente eh, patinando, ¿verdad? Eh, la oposición ha dejado muy claro que ellos van a respetar el, la, la demanda de la ote eh, pero será interesante ver cómo cómo lo maneja el presidente en este periodo extraordinario es porque se tiene que aprobar en el periodo extraordinario. Es que algunas de las reformas,
0: bueno, estamos hablando de la OCDE, pero de las reformas estructurales grandes que necesita el país riñen con la, con los principios ideológicos del partido de gobierno.
1: Exacto, exacto. Bueno, reducción del gasto. Reducción, no simple contención, no, reducción. No, no, reducción eso eh, bueno, es anatema
0: Hoy traemos, traemos una nota en la portada de Cerehoy.com que dice que es el presupuesto para remuneraciones y sueldos crece en 1.1% sí. y, y sube a 2.6 billones de colones para el próximo año
1: Sí, bueno, ve, veamos la, la regla fiscal y no quiero sonar partidista, pero esto es así la reforma fiscal, no quiero sonar partidista pero esto es así, la reforma fiscal consiste en dos, dos puntos, aumento de impuestos uh -huh. y que otro. se
0: implementó exitosísimamente y otro
1: es el tema de la contención del gasto
0: si es nos nosotros vemos
1: los programas de gobierno de los partidos políticos, veremos que la parte de, de aumento de impuestos es claramente PAC. Eh, y la parte de contención del gasto es claramente PUSC. Entonces, claro, la, la figura de Rolfo Pisa y su gente que entró al gobierno eh, lograron que entonces se presentara una reforma fiscal que trae aumento de impuestos y contención del gasto. Vos ves que el, el partido que propuso una regla fiscal en la pasada elección fue el PUS, no el PAC.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ahora vemos que el, el sector PAC, abiertamente tratando de sabotear las medidas de contención del gasto contenidas en la reforma fiscal. Ve, vemos a Román Macaya firmando acuerdos uh -huh. para es, ignorar los puntos sobre contención del, del aumento de las remuneraciones. Vemos a Marcela Guerrero Anunciar en las páginas de la Nación sin haberle comunicado al presidente que ella apoya las, las medidas de las municipalidades para que no les aplique la regla fiscal, etcétera, etcétera. El presidente se ha mantenido, ¿verdad?, Le, a, dándole apoyo al ministro, a la ministra de Hacienda en ese momento y al ministro de Hacienda, pero tampoco sin tomar medidas disciplinarias contra sus subalternos que están abiertamente en rebelión contra eh, los aspectos de la reforma fiscal que tienen que ver con contención del gasto. Entonces ese, ese tema me parece eh, que efectivamente muestra esa, esa proclividad ideológica del partido de gobierno a más gasto, a más impuestos, más cargas sociales, vean el proyecto este para meterle, un, para crea, para meterle el impuesto de espectáculos a, a, a las plataformas tecnológicas, a las cableras, esa es la, la proclividad ideológica.
0: Cuando, del... cuando habíamos pensado que ya se había acabado el tema de la discusión de, de nuevos impuestos, sí. ya, ya hicimos la tarea, no, no vayamos por ahí y sí, no, ahí viene, el partido pero no, pero gobierno...
1: Son... Con, son 80 colones, son 80 coloncitos, a nadie le, le, le no están le afecta, pegados 80, al cielo para nada. Pero no, luego vi. viene Paola Vega y propone un proyecto para meterle, creo que son 15 dólares a los tiquetes de, de avión para los extranjeros, y luego viene el otro aquí, y así van a pellizcos matando el burro, ¿verdad? No es, no es una casualidad de que el costarricense se sienta ahogado, asfixiado de tantos impuestos. Eh, más bien deberíamos estar viendo cómo empezamos a desmontar eso. Y eso requiere recorte de gasto. O sea, si queremos ser responsables en manejo de las finanzas públicas proponiendo recortes de impuestos, tenemos que tener aparejado el recorte de gastos. Eh, y en ese sentido no veo yo la agenda del gobierno yendo en esa dirección. El proyecto de empleo público, que es una magnífica oportunidad para hacer ahorros, el gobierno, el, el presidente mismo ha dicho que él no aspira a una reforma del empleo público que sea fiscalista. Uh
0: -huh.
1: eh, y es más, es posible que incluso esa reforma aumente el gasto. Claro, eh, porque
0: para igualar eh, los salarios o, o acomodar los salarios base eh, para que no sean tan bajos y eliminar eh, los pluses va, vamos a tener que hacer una mayor inversión es en salarios probable gasto los empleados en el públicos. corto plazo.
1: De hecho, mi presentó con el proyecto que presentaron eh, presentó varios escenarios y solo en uno de ellos había un recorte inmediato del gasto público que yo creo que ese es el, el escenario que hay que impulsar. Eh, pero entonces eh, tenemos esa esa falencia por parte del ejecutivo. No vemos cierre de instituciones. Más bien no vemos sea. un presidente comprometido con, con mantener al CNP abierto, con mantener. Aquí eh, lo dijo el presidente
0: hace sí, mes y medio.
1: Sí, el CNP no se va a cerrar. Punto. Eh, viene, el, el, el etanol no se ha muerto. Recope viene va, va a venir con el etanol el próximo año. Eh, eso es una promesa que, que hizo Carlos Manuel eh, Rodríguez y el presidente ejecutivo Recope. Así que esa es la proclividad ideológica del gobierno. El gobierno ha hecho buenas cosas eh, en, algunos, en algunos temas. Eh, no hay que ser mezquino. Pero no es lo suficiente para enderezar el rumbo del país y bueno, y las cosas buenas que se han hecho hay que ponerlo en perspectiva de quiénes son los que han impulsado esas cosas buenas dentro del gobierno y quiénes no, ¿verdad? Uh
0: -huh. Ahora viene el ministro de Hacienda, el nuevo ministro ya finalmente estará tomando... Eh, la oficina en los próximos días eh, se había prometido llegar al país para finales de noviembre, ya esta semana se acaba noviembre, esperaríamos que ya tengamos ministro en, en despacho a partir de la próxima semana y ayer o la semana anterior en una eh, entrevista que dio al diario El Financiero, al semanario El Financiero decía, la regla fiscal se aplica y se aplica como tiene que ser sí. vamos a ver Rocío Aguilar, que tenía muy molestos una parte de, del, del país. De hecho, cuando salió Doña Rocío, como que se calmaron mucho las aguas. No, y
1: tenía muy molestos a un sector del gobierno. Claro. Este, hay ministros que no se la soportaban. Este, uno podía ver quiénes, porque que, quiénes estaban en la su despedida y quiénes no, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero recordemos un, un episodio particular de Doña Rocío, y es que tras el acuerdo de la Caja Costarricense de Seguro Social con los sindicatos yo creo que un día o dos días después salió un anexo como un documento paralelo que decía que si los tribunales le daban la razón a la caja y se tenía que implementar eh, los aspectos de la reforma fiscal que tenían que ver con contención de las la remuneraciones, de los pluses, eh, la caja iba a tratar de recuperar los salarios de más que había pegado, pagado, y eso estamos hablando de un juicio que probablemente durará durar más de cinco años y demás, estamos hablando de más de un billón de colones que la caja se, tendría que haber recuperado, pero decía que en aquellos casos en que los empleados se hayan renunciado, que se hayan muerto y demás y que era irrecuperable, esa plata la iba a poner a Hacienda. Y salió firmado ese documento por Román Macaya, salió por el presidente, el, el, el ministro de la presidencia y obviamente por los sindicatos. Y decía que tenía que ser firmado por Rocío Aguilar. Cosa que no hizo. Y cosa que no hizo. O sea, doña Rocío se plantó y yo no me hubiera pagado lo que fuera por ver la escena de cuando le llegaron con ese documento de decirle, doña Rocío, necesitamos que usted firme esto. Al final de cuentas no lo firmó. No sé qué galimatías hicieron ahí para decir que bueno, este documento se lo, lo, lo firmamos, pero ahora no lo vamos a implementar y demás, pero claramente doña Rocío ahí demostró su firmeza y su carácter de dama de hierro que se forjó en, los, en el año y resto que estuvo al frente de Hacienda. Don Rodrigo Chávez viene con todas las credenciales del caso en materia de su paso por el Banco Mundial, en materia de su compromiso con estos temas. Esperemos que también, una cosa que usualmente no viene en el currículum, pero me dicen que también es un, una persona muy plantada, y esperemos que entonces llegue con la misma actitud o más para hacer que se cumpla la regla fiscal. Según los datos del mismo gobierno, del mismo Banco Central, el 40% de los eh, beneficios fiscales de la consolidación fiscal producto de la reforma fiscal vendría únicamente de una, de una eh, implementación Rest, eh, una, una, una aplicación eh, estricta de, de la, la regla, regla fiscal. fiscal, entonces de eso depende claramente mucho de la eh, suerte del país en materia de finanzas estatales en los próximos años
0: pero habría que verlo, si, si logra establecer, si, si tiene ese carácter el, el nuevo ministro de Hacienda, que ya le extendimos de hecho la invitación para que viniera acá al programa, hay que ver si tiene ese carácter y si va a tener el mismo apoyo que tenía doña Rocío Aguilar porque definitivamente los mismos, eh, no quiero decir enemigos, pero eso no, no encuentro una palabra, pero los mismos adversarios <risa> Están sí, sí los va a encontrar. O sea, sabemos que la posición, por ejemplo, del ministro de la Presidencia es completamente contraria a la posición sí. de que ha llevado el Ministerio de Hacienda durante todo este tiempo.
1: Sí, conforme se acerque la elección, veremos que eh, probablemente haya más presión por parte de los sectores del PAC dentro del gobierno para eh, empezar a aflojar un poco la faja. Eh, yo creo que el presidente, eh, siendo honestos, el presidente ha mantenido su apoyo a la agenda de consolidación fiscal. O sea, doña Rocío dijo, no firmó eso y el presidente no la obligó a firmar eso. Probablemente ella se hubiera ido si la hubieran obligado a firmar eso. Eh, eh, estoy seguro que don Rodrigo Chávez viene con el mismo promesa del presidente de un apoyo total a este a estos esfuerzos por mantener la, la disciplina fiscal, pero también es cierto de que el presidente permite que otros actores del gobierno eh, ventilen abiertamente su oposición a la reforma fiscal eh, y lo hagan de una manera que socava incluso su autoridad presidencial, o sea, ¿cómo es posible de que Marcela Guerrero del IFAM salga en el periódico diciendo, le preguntan ¿usted ya le comunicó al presidente de que usted va a apoyar la acción de inconstitucionalidad de las municipalidades contra... La regla fiscal. Y ella dijo, no, este en su momento se lo comunicaré O sea, el presidente leyó el periódico ese día para enterarse de lo
0: que está haciendo una de, de lo sus que está subalternas. Haciendo
1: subalternas. Entonces, eh, refleja mal en él. Nuevamente, yo creo que si nosotros buscamos en el, en el diccionario la palabra liderazgo, la foto de Carlos Alvarado nunca aparecerá a la par de ese término. Pero en este caso todavía queda peor, ¿verdad? Él, de, él proponía esta agenda
0: de 22 proyectos y decía que es una agenda de extraordinarias para la gente. Eso fue como lo, lo describió. Y mi pregunta es, ¿qué de la gente, porque la, las quejas de las personas siendo las mismas, o sea, no han variado, el desempleo está terrible, el, el tema costo de la vida. pobreza, el costo de vida lo, lo están sin, sintiendo personas y, y, y no ven no vislumbran un, un mejoramiento en corto plazo. ¿Qué de esta agenda puede mejorar o puede sentir impacto la gente o qué debería de estar haciendo el gobierno para que la gente sienta un impacto? Porque a ver, ya dos años seguidos, o sea, el, sí. los ciudadanos nos podemos cansar de esta situación económica tan débil y tan y tan con tanta incertidumbre.
1: Rescato de, ese, de esa agenda, lo que recuerdo, esto es haciendo memoria, ¿verdad? Está el tema de la flexibilidad laboral, que nuevamente es un proyecto no del Ejecutivo, sino del PLN. Uh -huh. eh, que, que ya
0: los sindicatos han dicho de que se está destruyendo claro. los derechos
1: laborales, etcétera, etcétera. Pero lo porque... cierto es que nosotros, el país, no se puede en una economía del siglo XXI, y mucho que habla, se habla de la cuarta revolución industrial y se habla del bicentenario y demás, no podemos seguir regiéndonos con un código de trabajo. Eh, de hace más de 70 años, donde la, la naturaleza de las relaciones económicas y, y de la economía era totalmente distinta. O sea, ahora tenemos un, mucho más flexibilidad, está la economía colaborativa, por ejemplo, eh, la gente, trabajadores independientes, ya no tenemos esa relación de que todo mundo trabaja en una empresa con un salario eh, fijo, sino que hay gente que trabaja por su cuenta, y yo creo que hay que ajustar las reglas a esa nueva realidad. Entonces, tenemos el tema de la flexibilidad laboral, que tenemos un mercado laboral sumamente rígido y, ca y donde se encarece mucho la mano de obra a través de cargas sociales y eso explica el, el desempleo del 12%. Y también está el tema de la, de la, de la, de la amnistía de la caja. Este,
0: ¿Cómo esto beneficiaría? bueno ver, Tenemos una informalidad del 46% según datos de la Cámara de Comercio.
1: Sí, este, pero también cuando vemos el, los trabajadores independientes, vemos que la informalidad es del 92%.
0: Estamos hablando de, de, de todo el mundo que o sea, quiera ganarse todo, la vida. Todo el mundo,
1: porque no solo, los trabajadores independientes, y hay que ver que estos son tres proyectos distintos que ha presentado el PUS. No sé si se están convocando los tres o simplemente uno, eh, pero lo, la finalidad de los tres va en la misma dirección, eh, que es eh, fomentar la, la, la formalidad eh, eh, con respecto a la caja, que la caja desincentiva eso en este momento. Si yo soy un trabajador informal y quiero empezar a cotizar a la caja, la caja en lugar de cobrarme lo que yo pagaría como empleado, si tuviera un patrón, que yo creo que es como un eh, 9% o, o algo por el más estilo, más. Uh -huh. eh, me, cobra como, me cobra la cuota patronal a mí también. Entonces cobra como 18%. Imagínate entonces un trabajador... Eh, independiente, que aparte de eso, a veces tiene que pagar renta, a veces tiene que pagar IVA, tiene que pagar todos los otros gastos que se tiene, que le quiten casi una quinta parte de su ingreso, Solo la caja costarricense de Seguro Social, ya eso es un golpe lo suficientemente fuerte como para que uno que sea entusiastamente, vaya entusiastamente a, a afiliarse a la caja, pero no solo eso. Si usted va y la caja luego le cobra las cuotas caídas de aquí al 2006, uh -huh. eh, con intereses y multas. Eh, lo cual entonces ya termina de, de matar cualquier incentivo que uno tenga para estar afiliado a la caja como trabajador independiente. Entonces por eso la, la amnistía, diciendo, bueno, no, se puede llegar a un arreglo para que no se cobren esos, esos, esos pagos no hechos y, y con multas y de todo, y esto fomente la, la, la formalidad. Es que a mí me parece eh, totalmente lógico, a la caja le conviene que la mayoría de los trabajadores costarricenses estén afiliados. No le conviene que haya niveles de, de altos niveles de informalidad. Y vea esto, la Caja ya se pronunció sobre estos tres proyectos y dijo que está en contra. Entonces, nuevamente, eh, el hecho que se estén convocando no significa que el Poder Ejecutivo esté necesariamente a favor de estos proyectos de ley. Uh -huh. Entonces, veremos cómo se maneja esto. Si esto es una oposición, únicamente la Caja... O también el Poder Ejecutivo, eh, el presidente, la Casa Presidencial, eh, no es necesariamente comparte eh, el fin de estos proyectos. Pero
0: pero ahora, la debilidad del gobierno a nivel de Congreso, con solamente 10 diputados, bueno, nueve prácticamente, sí. no, no no impacta o no to, no, no genera, digamos, un una línea clara de, de apoyo o, o, o de rechazos si el gobierno estuviera a favor o en contra.
1: Sí, no, nada más en este periodo extraordinario lo que de la
0: liberación y los cristianos. En este ya pre, se periodo
1: extraordinario, recordar que esto es muy eh, dinámico, o sea, el, 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 el ejecutivo puede convocar un proyecto hoy y lo desconvoca mañana. Eh, depende, hay una discrecionalidad absoluta uh -huh. al ejecutivo en este periodo. Entonces, ¿Qué, fue con lo,
0: ¿Qué pasó con lo de las huelgas? No, con la de las pensiones del magisterio la, la vez anterior sí, que, que, que le generó mucha bulla.
1: Eh, o sea, yo inicialmente cuando salió esa noticia Que se había desconvocado Yo no, eh, no dije nada No salía a criticar eso Puesto que hay siempre, siempre hay ciertos movimientos ahí verdad, Que no estratégicos. necesariamente estratégicos Pero cuando sale el ministro de trabajo A decir que se había desconvocado Por un acuerdo con eh, ciertos gremios Ahí sí ya Eso ya era totalmente criticable Ahí sí vimos que había una presión de por medio Pero bueno, el punto es que A la caja le conviene que haya altos niveles De eh, formalidad porque al final de cuentas, si la gente está informal, no está pagando sus, uh -huh. sus cargas y esto deteriora las finanzas del, del, de la institución. Lo lamentable aquí es que la caja este, ve como posible recuperar esas cuotas caídas que no va a ocurrir. Y no solo eso, en lugar de bajar el monto de las cargas para fomentar la, forma, la formalidad, más bien las está subiendo y esto genera un círculo vicioso porque entonces conforme se aumenten las cargas y se vienen aumentos de cargas uh -huh. eh, por tema de IBM, por tema del seguro de enfermedad de maternidad, aumentarán las cargas esto golpeará el empleo habrá más desempleo, más informalidad esto significa que la caja va a verse afectada en sus finanzas lo cual entonces lleva a más presión para seguir aumentando las cargas y eso genera un círculo vicioso que ya empezó, empezó la década pasada y que explica el hecho de que tengamos un problema de empleo estructural, esto no es coyuntural, este tenemos, eh, yo creo que es el que sacó la estadística de cuántos meses eh, o, o cuántos trimestres el empleo ha estado por arriba del 9%, del 10%, o sea, eh, es un problema que venimos arrastrando de, un, de hace una década, el alto desempleo. Ya nos estamos acostumbrando y eso es una de las cosas que más me preocupa.
0: Sí, nos está pasando lo mismo que con la pobreza, que, sí, que, que se mantiene el 20%, 20 y todos aplauden porque por sí. lo menos no subió.
1: Exacto, entonces te, un desempleo del 10% es un problema estructural que se explica, creo yo, por ese aumento vertiginoso en las cargas sociales que empezamos a ver en la década pasada.
0: En el tema de, de, del consumo de los hogares, los datos del, del Estado de la Nación de, nos, nos dan a conocer lo que ya todos sabemos, porque lo hemos vivido en todos los eh, estratos, el tema de que los ingresos no crecen, más bien van en decrecimiento y la gente no está sintiendo un consumo, eh, una, una capacidad para, para fortalecer sus ingresos en, el, en los hogares. ¿Qué puede hacerse en este momento para poder luchar contra eso?
1: Sí, bueno, ahí tenemos el tema del alto costo de vida, ¿verdad? Que eso, eh, ahora vi una noticia también de que somos uno de los países más caros de América Latina. Y eh, yo lo puedo comprobar de, de manera sí, anecdótica, sí, sí. pero por experiencia propia, porque a mí me tocó viajar por toda América Latina en mi trabajo. Eh, bueno, ¿por qué somos un país caro? Somos un país caro porque hay muchos impuestos que encarecen el costo de vida y ahora el IVA vino a encarecer todavía más el costo de vida. Tenemos un país caro porque la electricidad es cara y ahí tenemos un problema entonces del monopolio del ICE y el desastre financiero que tiene y la bomba de tiempo que es el ICE y eventualmente yo creo que este gobierno le va a patear la bola al, al gobierno siguiente en tema del ICE, pero yo creo que finalmente tenemos que empezar a contemplar la idea de vender telecomunicaciones para pagar el desastre de electricidad en generación en electricidad y abrir el mercado. Eh, de tal forma que la gente también pueda producir su, su, su propia energía. Ve usted, Michael, qué, qué interesante ahora, pero no quiero no quiero salirme del tema, pero toda la habla de descarbonización y demás, y la, la portada en la revista Time y de todo, y este gobierno no se niega a eliminar el tope del 15% en la generación eh, solar, ¿verdad?,
0: y sí, que sería uno de los primeros pasos para uno poder generar energía limpia sí. con la capacidad que tiene el Tengo país. Tengo un amigo
1: que trabaja, en, eh, que trabaja en instalación de paneles solares y me dice que el ICE abiertamente sabotea que las empresas puedan ponerse su propia, y las casas puedan ponerse su propia generación eh, solar. Bueno, entonces ahí vemos que todo el tema de la, de la descarbonización es pura hablada, ¿verdad?, este, entonces tenemos el tema de la electricidad, tenemos... Pero además no hay ninguna iniciativa en esto de que de que cubra
0: esa esa exigencia del empresariado también para poder reactivar sus, las economías de las empresas y así generar empleo. No vemos nada en reducción, por ejemplo, de tarifas eléctricas. ¿Dónde no, no, está no, no. eso?
1: No, no hay nada de eso. O sea, ¿y o sea cuando... si
0: ya es un problema diagnosticado y sabemos que puede... Impu... Y... O sea, Es que es como lo mismo de la amnistía de la caja. ¿Sí? Se sabe la cura, se sabe cuál es el nombre de la medicina, sí. pero no se le quiere comprar porque simple y sencillamente no me gusta.
1: ¿Cómo es que el gobierno... Sí, considere una amnistía tributaria algo positivo, pero no considera una amnistía de la caja algo positivo, ¿verdad? Uh -huh. este Bueno, por lo menos la caja, costarricense de seguro social, no, no podemos, todavía no sabemos cuál es la posición del, del, del Ejecutivo, del Casa Presidencial en ese tema. Eh, pero el tema, sí, el, 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 el UCAE realiza estas encuestas trimestrales a los empresarios y les pregunta, bueno, ¿qué le, qué, qué, ¿por qué usted no está contratando? ¿Cuáles son los temas donde le está afectando su apetito por eh, generar empleo? Y, y los, las respuestas son muy claras. El costo de la electricidad es uno, el costo de los insumos. Este, las cargas sociales. Y, las car y el costo de la mano de obra, las cargas sociales. Ahí no vemos absolutamente nada en, en materia de, de en, esos, en, esos, en esos temas. El costo de la gasolina, ya sabemos que tenemos una de las gasolinas más caras, eso tiene que ver con el, los altos impuestos que paga la gasolina. Y nuevamente, si queremos reducir entonces el costo de la gasolina, que es un insumo vital para todo el consumo, ¿verdad?, este, tenemos que hacerlo de manera responsable indicando los recortes de gasto que se que, que financiarían ese recorte en, en los impuestos pero el presidente mismo está en récord diciendo que él está en contra de recortar el precio de la gasolina porque eso sin, significaría más consumo y eso atentaría contra su objetivo de la descarbonización vea usted, entonces ahí estamos, eso es este, el, los, los problemas del país son muy identificables, alto costo de vida el tema del desempleo y el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. No están separados, todo se retroalimenta. Este, la sostenibilidad de las finanzas públicas significa que tenemos altos impuestos y eso atenta contra la generación de empleo y el costo de vida. Si queremos reducir el costo de vida significa que tenemos que bajar impuestos y eso significa entonces recortar gastos, significa cerrar instituciones, eh, etcétera. Entonces eh, una agenda coordinada, eh, un enfoque integral para mejorar la competitividad del país, para generar empleo de todo, eso carece este gobierno.
0: Hablábamos de, de que, y es algo, lo leía en una columna suya el día de hoy que publica el diario La Nación, pero además es un tema que ha sido recurrente, el tema de la de la caída, del, como no sé cómo le podemos llamar, del, de las debilidades que ha venido enfrentando la clase media del país. Uh -huh. ¿Esto se refleja en todos los indicadores que nos están dando?
1: Bueno, la, la buena noticia, entre comillas del informe del Estado de la Nación es que no aumentó la desigualdad en el último año. La mala noticia es que no aumentó porque todos los sectores, no solo la clase media, pero también la clase alta y la... la se, vieron afectados. se vieron afectados. vieron reducir sus ingresos de una manera proporcional. Entonces, todo el mundo se empobreció, pero seguimos con el mismo nivel de desigualdad, que eso es uno de, de los absurdos de nada más hablar de desigualdad, ¿verdad? Uh -huh. sí, todos podemos ser muy iguales, pero muy pobres. Uh -huh. eh, sí, el tema de la clase media eso es un tema... Eh, que hay que prestarle atención, ahora bien, este, la clase media, eh, hay diferentes tipos de clase media, ¿verdad? Los, los trabajadores del sector público son clase media, muchos de ellos, eh, y aunque la mayoría están concentrados en la parte alta de la clase media, y a ellos les está yendo muy bien. Eh, después tenemos la clase media que tiene que ver con el sector productivo, el sector privado, que es la que le está yendo mal, ¿verdad? Donde vemos que los ingresos promedio han venido cayendo, eh, según el INEC. Eh, en los últimos, en los últimos eh, tres o cuatro años. Eh, así que eh, la clase media es una de las cosas que ha, eh, de, ha hecho a Costa Rica diferente a América Latina. Eh, yo cito en esa columna hoy de La Nación el, el informe de Mackenzie, que es una consultora, uh -huh. eh, que habla de que en América Latina falta un medio, dos medios. Uno es el tema de la clase media, entonces tenemos muchos pobres y luego ricos aquí, pero la clase media proporcionalmente en muchos países es pequeña. Costa Rica no tiene ese problema y eso nos ha hecho, yo creo que eso va de la mano con ser una democracia tan estable, y además hemos tenido una clase media eh, bastante amplia. Eh, y después está el tema que, que trata la columna, que es el de las empresas de mediano tamaño, ¿verdad? Eh, y en el informe del Estado de la Nación habla que el 75% de la contratación de la generación de empleo eh, formal, eh, cae sobre el 10% de las empresas de mayor ingreso, las más grandes. Mientras que las empresas de menor tamaño, que son como un 60%, eh, generan únicamente un 8% del empleo. Pero la pregunta es, ¿dónde están las del medio, verdad? Eh, y eso yo creo que se debe, como lo mencionó en la columna, a, a muchas guillotinas, lo que yo llamo guillotinas tributarias y, y regulatorias, que hace poco se aprobó una, por ejemplo, se establece, no recuerdo... Eh, mi amiga Paola Gutiérrez probablemente sabe el dato que yo creo que son cuando una empresa tiene empieza a tener 30 empleados tiene que tener un salón de maternidad especializado para la lactancia de las mujeres, aun cuando no no haya ninguna mujer en edad de este de, de dar a luz edad o, o edad productiva una empresa tiene que tener un salón de maternidad con ciertas... Reproductiva, perdón. Eh, reproductiva, uh -huh. tiene que tener este, un salón de maternidad eh, privado, con refrigeradora, eh, bueno, ciertas regulaciones que son muy bien intencionadas, ¿verdad? Pero vean lo interesante, dice que eso empieza a, hacer, a cumplirse cuando la empresa tiene que llegar a 30 empleados, no me acuerdo, 30 o, o algo por ahí. Bueno, ¿cuál es el incentivo de una empresa? Bueno, nunca llegar a los 30 empleados, ¿verdad? Eh, eh, y esos son el tipo de regulaciones que tenemos muchas veces prevalentes eh, en la legislación en donde se castiga a una empresa cuando llega a cierto nivel eh, lo cual sea, las
0: obliga a mantenerse en ese 8% de las, las obliga a mantenerse, las pequeñas. y
1: cito el ejemplo por ejemplo de, de, de Francia, yo me leí li un libro de la, de la corresponsal en jefe de Economics en Francia, donde cita un estudio de London School of Economics que dice que la cantidad, la proporción de empresas en Francia que tienen 49 empleados es muchísimo más alta que la proporción de, emplea de empresas que tienen 50. O sea, por solo un empleado, nada uh -huh. más. Y la razón es que una vez que una empresa contrata a ese empleado 50, le caen encima 34 nuevas regulaciones. Ah, Entonces, bien, ya el, el incentivo claramente es permanecer pequeño, permanecer con 49. Entonces... Es una especulación mía de que lo mismo ocurre aquí en Costa Rica. Sabemos que el impuesto de renta sí es un impuesto que castiga a las empresas cuando se mueven en un tramo mayor, ¿verdad? Pasan de de cotizar de pagar 10 a pagar 30. Eh, 20 y luego 30. Y eso hace que entonces muchas empresas se queden en los tramos anteriores a, este, a, a, a tener que cotizar, a tener que pagar más. Pero este, es una cuestión que merece, yo creo que eh, estudio, puesto que una de las soluciones, creo yo, al, al problema del desempleo radica en que tener una, un sólido, robusto grupo de, 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 de empresas medianas eh, que generen ese empleo. En Alemania tienen el llamado Mittelstand, que son estas empresas medianas, que exportadoras, eh, industriales por toda Alemania, que son va la base del éxito alemán. No estoy sugiriendo replicar eso porque claramente hay... Eh, diferencias importantes, pero sí que empecemos a pensar en el medio. Se habla mucho de las pequeñas empresas y todos los incentivos. Hace poco se probó un reglamento en la Caja Costarricense de Seguro Social, para que las pequeñas empresas, microempresas, paguen cargas sociales diferenciadas, lo cual está bien. Claro. Eh, pero nuevamente se establece que después de cinco años o, o de llegado a cierto número de empleados, se eliminan esos incentivos. Entonces, nuevamente, todos los incentivos son para, ya sea, permanecer pequeños, y las grandes disfrutan de las, de las ventajas que brindan las economías de escala, ¿verdad? Si pueden pagar regulaciones y si pueden pagar eh, cargas sociales. Y además, algunas de ellas benefician, se benefician de regímenes especiales como las zonas francas. Entonces, ahí tenemos un temita muy interesante: cómo fomentamos que haya en el país un buen número de empresas de mediano tamaño eh, que se eche el hombro también reducir esa tasa de desempleo.
0: Eh, para ir cerrando, Juan Carlos, entonces, panorama del próximo año,
1: pareciera que sigues. El mismo que ha dado lo mismo. la
0: noción, eh, un, un panorama, un pronóstico reservado le llamamos. El
1: pronóstico reservado, veamos estas eh, primeras y muy prematuras señales eh, de reactivación económica, estos tres meses donde la actividad económica está aumentando un cachito, pero nuevamente manteniendo en perspectiva de que eso no es la economía doméstica, si se quiere decir, la que está reactivándose, sino el, el sector externo, ¿verdad? El régimen tiene un nombre especial, tiene un el régimen...
0: Los regímenes especiales. Que
1: básicamente es, es, son las zonas francas, ¿verdad? Este,
0: que algunos ven ahí, en esta política fiscalista, una intención incluso, y sabemos que existen en el Congreso ciertas pues, tendencias claro, pero, de que quieren sacarle a esas... El
1: partido de gobierno, claramente, eh, todavía se chupan los bigotes pensando en las zonas francas, como una zona, un... un y sin, sin pensar que las zonas francas ya pagan impuestos de renta, o sea, en los, en los últimos meses de la administración Arias se aprobó una ley de zonas francas que establece que las zonas francas van a terminar pagando después de un periodo de ajuste, van a terminar pagando un 15% de impuestos de renta, actualmente estaban exentas en su totalidad. Pero entonces vamos hacia, un, hacia una situación donde las empresas en zonas francas van a pagar 15% de renta y la pregunta es, para mí es bastante lógico, si en este momento el sector más dinámico de la economía, sector que genera más crecimiento, más eh, con mayor vitalidad de empleos y demás, son las zonas francas, ¿por qué no hacemos de todo el país una zona franca entonces? Y ponemos una tasa única a todas las empresas del 15%, por ejemplo, eh, para que entonces in incentivar el desarrollo allende de las zonas francas.
0: ¿Panorama entonces? ¿Pronóstico reservado?
1: Pronóstico reservado, más de lo mismo. Este, esperemos que no sea el caso, esperemos que haya eh, noticias positivas, pero yo creo que es mejor ser un poco escéptico y luego sorprenderse que ser optimista y luego decepcionarse. decepcionarse. Ahí le salió casi que frase de, de, de tu hoy. Juan, eso lo dijo Juan Carlos Hidalgo un 25 de noviembre del 2019.
0: Juan Carlos, muchas gracias por este análisis. Buena vida. Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a hablar también de temas económicos. Van a estar aquí expertos hablando sobre el registro de accionistas y también eh, el cierre fiscal y el tema del de periodo fiscal de este año, que también va a ser un periodo fiscal extraordinario. Entonces, si usted es un trabajador independiente o tiene una empresa mediana o pequeña, el programa de mañana le va a servir mucho para responder dudas y consultas que tengan al respecto. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana.